0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
1: Eine Arbeitswelt zu schaffen, wo wir Arbeit einfach auch gut in unser eigenes Leben
2: integrieren können.
1: Wenn aber auch
3: mal nicht so viel zu tun ist, gehe ich vielleicht nachmittags mal früher, guckt dann, dass ich mich entspanne.
2: Christian, arbeitet ihr eigentlich auch? Freunde, die früher da waren, sind weg, weil ich
1: nur noch am Arbeiten bin. Die meisten Leute haben auch Interesse daran, dass die Firma läuft und dann wird das tatsächlich nicht ausgenutzt. Ich habe 50 Stunden die Woche zurzeit. Die eigene Lebenssituation wird berücksichtigt.
3: Wir können arbeiten, Minimum sechs Stunden am Tag, Maximum zehn
0: Stunden 45.
4: Wir müssen Gelegenheit bekommen, unsere Batterien aufzuladen.
5: Und äh, der Zusammenhalt ist halt großartig.
0: Schluss mit Überbelastung, her mit New Work. Vier Tage Woche, Sabbatjahr und die Work-Life-Balance fest im Blick, so beschreiben manche Personalverantwortlichen die Forderungen und das Auftreten junger Bewerber und Bewerberinnen. Und die können es sich leisten, denn in Zeiten des Fachkräftemangels ringen viele Unternehmen schon jetzt um Nachwuchs und es wird noch schwieriger werden. Diese Situation treibt den Wandel der Arbeitswelt voran. New Work ist zum Schlagwort für eine neue Unternehmenskultur geworden. Alte Hierarchiestrukturen werden aufgebrochen, Mitarbeitende können selbstbestimmter flexibler und gleichzeitig verantwortlicher Arbeiten. Löst New Work die Probleme auf dem Arbeitsmarkt? Können so nicht nur junge Menschen, sondern auch Ältere von einer menschlicheren Arbeitswelt profitieren? Und ist dieses andere Verständnis von Unternehmenskultur wirklich für alle passend und in allen Branchen machbar? Das fragen wir heute unter dem Titel Mobil, Agil und Flexibel. Was bringt uns New Work? Wir werden nicht nur mit Experten sprechen, sondern von vielen Beispielen aus verschiedenen Branchen hören. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven jetzt hier zu hören oder jederzeit in der ARD-Audiothek. Das Gerangel der Unternehmen um jüngere Fachkräfte läuft, die, die aktuell und in den nächsten Jahren in den Beruf einsteigen, können die Plätze derer, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, niemals alle wieder besetzen. Können neue Arbeitsmodelle helfen, die Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu lösen? Petra Boberg hat ein Unternehmen gefunden, wo es erstaunlich gut funktioniert, sich attraktiv zu machen für junge und alt, die S-Bahn in München.
6: Die ältere Generation ist härter, sagen wir es mal so, wir sind
4: verweistlicht.
3: Daniel ist Fahrkartenkontrolleur bei der S-Bahn München. Seit zwei Jahren arbeitet der 25-Jährige in einem sogenannten SOTIS-Team. Das steht für selbstorganisiertes Team im Service. Selbstorganisiert arbeiten heißt bei den Kontrolleuren der S-Bahn München, viele Dinge selbst zu entscheiden. Zum Beispiel, wann und wie lange sie arbeiten wollen.
6: Ich es halt richtig cool, dann macht die Arbeit sogar mehr Spaß.
3: Guten Morgen, Lieferkarte bitte. Danke Ihnen. Auch Lisa ist Teil des Teams. Heute mal länger arbeiten, dafür morgen kürzer. Bei den Sotis ist es kein Problem, erklärt die 57-Jährige, sofern die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Wir können arbeiten, minimum sechs Stunden am Tag, maximum 10 Stunden 45. Das ist das selbstorganisierte Team. Das dürfen die Hierarchischen zum Beispiel nicht. Bei den Hierarchisten entscheidet weiterhin der Chef. Er macht den Dienstplan mit fünf Früh- oder Spätschichten pro Woche. Ein klassischer 8-Stunden-Tag in wechselnden Teams. Daniel und seine drei Sotis-Kollegen dagegen sind ein festes Team. Zwei aus der Gen Z, zwei Babyboomer. Die S-Bahn München geht mit ihren selbstorganisierten Teams neue Wege. Mittlerweile arbeiten von insgesamt 87 Beschäftigten im Service, 67 selbstorganisiert. Doch der Weg dorthin ist schwer. Auch für Führungskräfte wie Beate Schneider. Früher war sie Chefin des Teams. Heute ist sie deren Prozessbegleiterin. Manchmal muss ich auch mit mir kämpfen, dass ich nicht zucke und sage, Schluss jetzt. Sondern dass ich auch mal zum Beispiel Krisen, wenn die jetzt einen Konflikt da haben oder sowas, dass ich mich rausnehme und sage, okay, auch ich halte das jetzt aus. Und diese Verbundenheit und diese Lockerheit, die wir haben, das ist einfach Lebensqualität auch in der Arbeit. Innerhalb des Serviceteams der S-Bahn München ist das Modell der SOTIs erfolgreich, erzählt Leiter Christian Bartke. Der Teamgeist sei enorm und lasse alle Beteiligten effizienter, zufriedener und flexibler arbeiten. Nach außen allerdings müsse er sich immer wieder rechtfertigen.
2: Die größte Herausforderung ist, mein Umfeld davon zu überzeugen, dass hier keiner macht, was er will. Weil es von draußen ein bisschen chaotisch ausschaut, was wir hier eigentlich tun. Weil hier doch irgendwie Mitarbeiter auf einmal mit in den Meetingräumen sitzen. Das war früher nicht der Fall. Da saßen die Chefs drin. Und dann kommen schon so einige Anfragen, so Christian, arbeitet ihr eigentlich auch? Und Das ist schon so ganz viel Fleißarbeit, immer wieder zu erzählen, dass es einfach schon auch ein System hat.
3: Macht die S-Bahn München also allein alles richtig, Daniel und sein Team wollen nie mehr anders arbeiten.
2: Jeder
6: ist sein eigener Chef bei uns und, ja, und wir agieren als Team.
3: Also ich persönlich fühle mich wertvoll und wichtig in dem Konzern, in dem ich arbeite
0: sagt die Mitarbeiterin bei der S-Bahn München im Bericht von Petra Boberg, die Co-Autorin einer Reportage in der ARD zum Thema New Work unter dem Titel Arbeiten wie ich will ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar. Die Arbeitswelt ist im Wandel seit der Corona-Pandemie noch mal mehr. Zum Beispiel ist ja das Arbeiten im Homeoffice wohl überhaupt nicht mehr wegzudenken. Auch die vier Tage Woche finden immer mehr Menschen attraktiv. Aber New Work ist mehr als der Tischkicker im Büro und flexible Arbeitsmöglichkeiten sprechen wir drüber mit dem New New Work Experten, Professor Carsten Schermulli, Wirtschaftspsychologe an der SRH Berlin University of Applied Science. Hallo Herr Schermulli.
6: Hallo Frau Fuhrmann, ich grüße Sie aus Berlin.
0: Seit vielen Jahren beschäftigen Sie sich ja mit New Work. Das ist so ein Begriff, der sehr viel verwendet wird für, glaube ich, sehr viel Unterschiedliches. Es ist aber eben noch mal deutlich geworden. New Work meint eben mehr als mal zu Hause arbeiten oder mal einen freien Freitag. Wie definieren Sie das?
6: Ja, also definitiv ist es nicht gleichzusetzen mit Homeoffice. Also ich stamme aus Limburg an der Lahn und meine Vorfahren. Die haben Homeoffice betrieben vor 500 Jahren. Die sind runtergegangen in die Werkstatt und mittags zur Bodensuppe hoch. Also das ist jetzt nicht eine besonders neue Erfindung, dass man auch mal von zu Hause arbeitet. Der Begriff New Work ist ein ganz alter Begriff, sogar schon 70er, 80er Jahren Von einem Professor in die Literatur eingeführt worden, Friedhoff Bergmann. Und der hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man denn zwischen Kapitalismus und Kommunismus vielleicht noch einen weiteren Weg finden könnte und hat sich vor allem aufs Thema Arbeit spezialisiert. Und hat postuliert, wir müssen Arbeit zu etwas machen, was Menschen stärkt. Also etwas, was mehr ist als so eine milde Krankheit, die irgendwie montags kommt und freitags wieder geht. Und wir Psychologinnen und Psychologen interpretieren das halt aus einer psychologischen Perspektive. Arbeit, die stärkt, also das ist bei uns Empowerment, also Maßnahmen, die das Erleben von Sinn das Erleben von Selbstbestimmung, das Erleben von Kompetenz und das Erleben von Einfluss, das heißt Machtstärken, das ist für uns New Work.
0: Und Sie bringen da Begriffe mit ins Spiel in der Definition von Dezentralisierung, Digitalisierung, Demokratisierung. Das alles soll dann das psychologische Empowerment stärken, wie Sie gerade gesagt haben. Was muss man denn bei so einem Switch beachten? Na, erstmal
6: ist es wichtig, dass man alle vier Dimensionen im Blick hat. Wir führen jedes Jahr das New Work barometer durch und können da relativ gut sehen, Unternehmen, die beispielsweise nur auf die Selbstbestimmung Wert legen und sagen, hey, hier Mitarbeiter, jetzt könnt ihr mal selbst entscheiden, die kommen nicht so weit mit New Work. Also es gehört auch dazu, dass Menschen auch Macht bekommen. Also dass man nicht machtlos in die Selbstbestimmung gesendet wird. Beispielsweise, dass man auch Budgetverantwortung bekommt und was wirklich Wichtiges auch mitentscheiden kann. Wichtig ist auch, dass Sinn, Erleben und das Kompetenz erleben und das ist so schon wichtig bei diesem Wechsel, nicht nur eine einzelne Facette im Blick haben als Unternehmen, sondern bitteschön alle vier Facetten von Empowerment.
0: Und ist es dann ein Allheilmittel für alle Persönlichkeiten, für alle Altersstufen, für alle Branchen?
6: Also Allheilmittel gibt es nicht in der, in der Psychologie, weil Menschen sind individuell und Menschen reagieren auch auf so etwas sehr individuell. Alterseffekte finde ich ganz spannend. Das ist also nichts, was irgendwie für jüngere Generationen erdacht wurde oder in dem Bereich besonders gut wirkt, sondern das sehen wir auch bei älteren Kolleginnen und Kollegen. Wir haben im Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden eine Studie gemacht, wo wir uns ältere MitarbeiterInnen angeschaut haben und mit denen Interviews geführt haben. Das waren Menschen älter als 55 und Hunderte davon. Und da konnten wir zeigen, dass Menschen, die dieses Erleben von Empowerment verspüren, dass die erst später in Rente gehen. Und was aber spannend war, war, was mit den Leuten passiert, wenn sie dann tatsächlich in Rente gegangen sind. Und das war tatsächlich so, dass diese Menschen, die halt dieses Empowerment erlebt hatten, sich dann auch wieder ja, Tätigkeiten suchen im Verein oder gegebenenfalls auch wieder für den alten Arbeitgeber nochmal anfangen, um dieses Empowerment wieder zu erleben. Weil das offensichtlich relativ grundlegende menschliche Bedürfnisse sind, die am Arbeitsplatz wichtig sind und die dann fehlen, wenn ich in Rente gegangen bin.
0: Jetzt sprechen wir da ja so ganz allgemein eher so auf der Modellebene, wenn man das jetzt mal runterbricht auf die Persönlichkeiten, auf die Menschen, Herr Schermoli, gibt es da vielleicht auch Fallen? Also Chefs, die sich schon immer vor Entscheidungen drücken, können dann auf einmal noch mehr auf die Schultern des Teams abladen oder Mitarbeitende, die sich schon immer für alles verantwortlich fühlen, kommen dann erst recht in Burnout out gefahr
6: Also im diesjährigen New Work Barometer haben wir gefragt, welche, ähm, welche Fähigkeiten braucht man denn eigentlich für solche Kontexte? Und da fand ich ganz spannend, dass die Fähigkeit, die am stärksten benannt wurde bei den 600 äh, teilnehmenden Unternehmen, das war das Thema Eigenverantwortung. Und das ist schon, in dem Begriff Eigenverantwortung steckt ja der Begriff auch Antwort drin. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Voraussetzung, dass auf der einen Seite Menschen Eigenverantwortung auch dann haben wollen und damit umgehen können. Auf der anderen Seite, auf der Führungsseite, muss natürlich da auch der Kontrollgriff ein Stück weit losgelassen werden. Und das löst auch bei vielen Führungskräften durchaus Ängste aus. Ne? Also wir sind viel darauf sozialisiert worden in den Schulen, an den Hochschulen, aber vor allem auch im Beruf, wenn man alles im Griff hat, ja, da wird man belohnt. Und jetzt soll ich auf einmal den Griff loslassen, andere ermächtigen, da was abgeben und das macht vielen Leuten
0: Angst. Kann das auch auf der Seite der Mitarbeitenden einfach mal sein, dass es eben nicht passt?
6: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass wir MitarbeiterInnen für New Work vorbereiten sollten. Also wir wissen beispielsweise, wenn Menschen selbst organisiert arbeiten, dann geht auch die Konfliktrate hoch, wenn man mehr miteinander verhandeln muss, im Team irgendwie Bedürfnisse auch regeln muss. Wer macht diese Aufgabe, wer macht jene Aufgabe, wenn das nicht einfach schon von vornherein von einem Chef festgelegt wird. Also würde ich schon auch vorschlagen, die Menschen dann auch in diesen Fähigkeiten, beispielsweise in Konfliktmanagementfähigkeiten auszubilden, sie zu unterstützen und auch einen Ansprechpartner dann auch zu haben im Umfeld, an den ich mich wenden kann, wenn es vielleicht auch nicht so gut
0: läuft. Mhm. New Work, Dystopia, Scheitern im Wandel und wie es besser geht, heißt Ihr neues Buch zum Thema, Herr Schermulli. Sie beraten ja auch Organisationen bei der Einführung von New Work. Haben Sie da in einem Beratungsprozess auch schon mal die Gefahr des Scheiterns gesehen und auch sagen müssen, nee, hier sind jetzt die Grenzen von New Work in eurer Organisation, bei eurem Unternehmen?
6: Also es so zwei Klassen vielleicht, die ich erwähnen kann. Einmal sind es Unternehmen, wo ich ganz klar sagen muss, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil die New Work ein Stück weit missbrauchen, die jetzt beispielsweise 30 Prozent Mietfläche sparen wollen und das auf einmal New Work nennen. Und dann ist New Work so ein Schleifchen, so ein Geschenkpapier, was man um den Transformationsprozess wickelt. Dafür muss man das aber nicht New Work nennen. Ne? Dafür stehe ich nicht zur Verfügung, das Schleifchen sozusagen dran hm. zu hängen. Und dann gibt es Unternehmen, wo man wirklich sagen muss, okay, vielleicht müsstet ihr erstmal an anderen Voraussetzungen von New Work oder von Empowerment arbeiten. Beispielsweise an der Organisationskultur. Ist die denn so ausgerichtet, dass da überhaupt sich New Work und die Methoden in dem Bereich entfalten könnten. Manchmal braucht es auch erstmal Initiativen im Bereich Vertrauen, um dann tatsächlich äh, Eigenverantwortung, Empowerment auch lebendig werden zu mhm. lassen. Und dann macht es halt Sinn, vielleicht erstmal an diesen Themen zu arbeiten, als direkt mit irgendwelchen New-Work-Themen um die Ecke zu kommen.
0: Jetzt haben wir eine Zeit, in der der Fachkräftemangel... Drückt. Wir haben eine Zeit, in der viele über sehr hohe Belastung klagen und wir haben eine Zeit mit neuen Ansprüchen an die Arbeitswelt, die New Work vielleicht auch befriedigen will. Kommen wir zu unserer Tagfrage, die wir heute durch die Sendung ziehen. New Work und viel zu tun. Wie kann das gut zusammenpassen? Ihr Fazit.
6: Also mein Fazit ist, dass man mit New Work, wenn man es aus der Empowerment-Perspektive betrachtet, relativ viel auf zwei Seiten erreichen kann. Auf der einen Seite bei den ArbeitgeberInnen, es führt einfach zu mehr Leistungsfähigkeit, es führt zu mehr Innovationskraft im Unternehmen, also dass die MitarbeiterInnen vor allem auch innovativer arbeiten und proaktiver arbeiten, wenn sie psychologisch empowered sind. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, und deswegen gibt es häufig auch keine Probleme mit den Betriebs- und Personalräten, dass es auch auf der Seite der MitarbeiterInnen positive Konsequenzen hat. Also beispielsweise die Arbeitszufriedenheit profitiert, der Stress geht runter, weil die Leute mehr Selbstbestimmung dann auch haben, mehr Einfluss haben, mehr Kompetenz erleben und Sinn erleben. Und wir haben sogar in einer Studie nachweisen können, dass die Depressionsneigung langfristig niedriger wird. Und so ist da eigentlich für beide Seiten was drin. Aber es sind individuelle Wege. Also den einen Weg, den das eine Unternehmen Gegangen ist, kann nicht unbedingt das andere Unternehmen eins zu eins kopieren.
0: So kann New Work gelingen. Vielen Dank, Professor Carsten Schermulli, New Work-Experte und Wirtschaftspsychologe an der SRH Berlin University of Applied Science. Mobil, agil und flexibel, was bringt uns New Work? Sie hören der Tag. Anders als früher nehmen es manche heute genauer mit der Work-Life-Balance. Jetzt
7: ist Feierabend Ich kann jetzt nicht mehr dieses elende Geseier haben Ich werde jede Forderung sofort im Keim erschlagen Die können morgen alle gern die alte Leier klagen Aber nicht mehr jetzt, denn jetzt ist Feierabend Sehen Sie die Uhr dort oben, wissen Sie, die Zeiger sagen Dass ich Sie anzeige, wenn Sie mich jetzt noch weiter plagen Sie können alles Weitere hier den Herrn
0: Nein, bitte da bleiben. Großstadtgeflüster macht Feierabend. Aber wir sind noch da, Sie hören der Tag. Bestimmte Arbeitsbedingungen machen einen Arbeitsplatz attraktiv. Viele schätzen flexiblere Arbeitszeiten, flexiblere Strukturen in Unternehmen. Das wird vor allem den jüngeren Beschäftigten nachgesagt. Aber auch Ältere können für ihre Work-Life-Balance davon profitieren. Von New Work wird dabei gesprochen, wenn die verkrusteten Strukturen der Old Work aufgebrochen werden. Leitplanken sollen reichen. Besonders um die Jüngeren Beschäftigten wird mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt regelrecht gebuhlt, weswegen die Unternehmen sich nicht nur neue Arbeitsmodelle einfallen lassen, sondern sich auch gezielt auf den Social-Media-Plattformen tummeln, auf denen die Jüngeren unterwegs sind. Konkret die Gen Z, die Generation Z, die Berufseinsteiger, die nach 95 geboren sind. Zumindest die Unternehmen tun das, die es sich leisten können. So wie die Adam Hall Group aus Neuernsbach, ein globaler Hersteller und Vertriebler für Eventtechnik. Da lässt sich das Unternehmen vom Garden of Youth beraten. Nur zwei in dieser Agentur sind älter als 30 Jahre und sie planen TikTok-Kampagnen und helfen Unternehmen dort präsent zu sein.
5: Da war ich sogar dabei
6: bei dem Dreh wir mhm. haben gesagt haben, okay beim nächsten Mal muss es noch krasser werden und dann habt ihr einen Leiterwagen organisiert. Ne?
3: Urs Meyer ist Creative Director und Mitbegründer von Garden of Youth, einer Unternehmensberatung spezialisiert auf die Gen Z. Urs ist 21, lebt und arbeitet in Hamburg. Heute allerdings hat er einen Kundentermin in Neuansbach. Für Adam Hall hat er einen firmeneigenen TikTok-Kanal entwickelt.
7: Elephant toothpaste
3: der 21-Jährige und sein Team beraten das Unternehmen seit einem Jahr. Adam Hall produziert und verleiht Eventtechnik, Licht- und Sound-Equipment für Veranstaltungen und Konzerte. Will mit lustigen Clips auf TikTok bei der GenSet punkten. Als Arbeitgeber dort unterwegs sein, wo die Jungen sich tummeln, sei unerlässlich, um sie zu erreichen, sagt Urs Meier.
6: Also, ich glaube, die große Herausforderung
4: ist halt einfach, weil man die Generation nicht so generalisieren kann, dass man ein Arbeitsumfeld schafft, wo alle miteinander gut klarkommen.
3: Adam Hall hat dafür bereits eine fünfstellige Summe investiert. Urs Meier ist zufrieden mit den Clips, die immer eigenständiger von den Auszubildenden produziert werden sollen. Er und sein Team haben geliefert. Die Strategie scheint bei den Jungen anzukommen. Noch hat das Unternehmen keine Nachwuchssorgen. Im letzten Jahr kamen auf 100 Stellen 3000 Bewerbende. Allerdings zu wenige Fachkräfte, im technischen Bereich, sagt Geschäftsführer Alexander Pietschmann.
6: Natürlich merken wir auch, dass Fachkräfte gerade im technischen und MINT-Bereich für uns äh, doch immer schwerer zu bekommen sind. Also weil wir auch ein Hersteller von Eventtechnik sind, brauchen wir äh, natürlich einmal Ingenieure, die auch die Technik entwickeln. Und andererseits aber natürlich auch die Leute, die IT-Infrastruktur, also hier den ganzen Laden am Laufen halten. Und Gerade die jüngeren Leute suchen sich auch das Unternehmen mit aus. Und nicht nur wir suchen den Bewerber aus.
3: Geschäftsführer Pietschmann weiß, er muss den Beschäftigten, vor allem den Jungen, einiges bieten. Nicht nur auf TikTok. Er und seine Personalchefin Anja Ballmann arbeiten ständig an neuen Ideen. Ganz bewusst investiert das Unternehmen in ein gutes Miteinander von Jung und Alt, schafft Räume für Austausch. Gerade erst wurde aus der Kantine ein Restaurant mit großen Fenstern und Holztischen und gemütlichen Stühlen. Wir wollten hier eine Räumlichkeit schaffen, wo die Menschen aus allen oder die Mitarbeitenden aus allen Bereichen, aus allen Abteilungen gerne zusammenkommen. Es ist eben keine Kantine, sondern es ist unser Restaurant. Das ist ein Ort der Begegnung, wo dann eben auch mal zum einen eben mittags gegessen wird, zum anderen aber mal einen Kaffee getrunken, diskutiert, Meetings finden hier statt, einfach weil es ein schöner Ort ist, um zusammenzukommen. Und das symbolisiert so ein bisschen, wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten. Ein Wohlfühlort für alle, der die Arbeit erleichtern und den Feierabend versüßen soll. Bei den Jungen kommt das an.
6: Das ist schon eine Wertschätzung für einen selber und für den Bereich, was meine Arbeit geleistet hat, dass es gesehen wurde. Das Teamsbild
5: hier ist ziemlich gut. Wir haben auch privates Verhältnis mit den Kollegen teilweise und äh, der Zusammenhalt ist halt großartig.
8: Das Besondere hier ist, dass es sehr familiär ist. Man duzt sich hier bis zur höchsten Ebene und äh, hat einfach ein sehr lockeres und äh, ja, sehr gutes Miteinander auf äh, Augenhöhe.
3: Um die Boomer länger zu halten und die Jungen zu gewinnen, fördert Adam Hall in Neuansbach ganz bewusst das Miteinander der Generationen und lässt sich das eine ganze Menge kosten. Doch nicht alle Unternehmen können sich das leisten. Bis Ende 2036 erreichen in Deutschland 30 Prozent der Erwerbstätigen das Rentenalter. Schon heute fühlen sich Studien zufolge 37 Prozent aller Berufstätigen ausgebrannt. 18 Prozent haben innerlich gekündigt. Um diese Lücke zu füllen, werden Wohlfühlräume, Family Culture und TikTok-Videos nicht reichen.
0: Petra Boberg mit einem Beispiel, was sich Unternehmen heute alles einfallen lassen, um die Jungen, der sogenannten Gen Z, als Arbeits- oder Fachkräfte anzusprechen. Bleiben wir bei den Unternehmen. Professor Michael Hüter, Wirtschaftsforscher und Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Guten Tag.
4: Hallo Frau Fuhrmann, guten Abend.
0: Was machen denn die Unternehmen, die sich das jetzt nicht leisten können, eine Agentur zu beauftragen für TikTok-Videos? Gucken die in die Röhre, ziehen den Kürzeren beim Ringen um den Nachwuchs?
4: Nein, es geht ja nicht um Schnickschnack, sondern es geht ja um interessante Arbeit erstmal. Und New Work kann ja nur funktionieren, wenn der Job den jungen Menschen oder überhaupt den Kolleginnen und Kollegen, die man gewinnen möchte, eine attraktive Aufgabe vermittelt. Also das, der Begriff ist heute, glaube ich, noch nicht gefallen, die ganze Zeit zugehört, nämlich Purpose und Sinn und Vermittlung einer Aufgabe, die Wirksamkeit in sich trägt, die einen guten Sinn hat. Und das, glaube ich, steht erstmal am Anfang. Und da haben viele auch Industrieunternehmen natürlich spannende Themen. Mitarbeiten an der Energiewende, Mitarbeiten an der Transformation. Und dann ist es immer so, es ist ja auch in dem ersten Gespräch deutlich geworden, es sind individuelle Lösungen, wo Unternehmen aus ihrer Produktionsweise heraus ableiten müssen, was sie tun können. Sie können ein Produktionsunternehmen natürlich nicht gleichermaßen wie in einer Agentur oder einem Forschungsinstitut wie beim IW einfach tolle Räume gestalten und dann arbeiten wir da interaktiv in einer besonderen Weise und können das immer ganz flexibel organisieren. Produktionsketten müssen organisiert werden, greifen ineinander. Da stehen sie unter Voraussetzungen. Und das, glaube ich, sollte man nicht vergessen. Also diese individuellen Herausforderungen sind natürlich mhm. da, aber die Chancen auch.
0: Aber die allgemeinen Zahlen sind eben auch da. 1,4 Millionen Fachkräfte mhm. fehlen schon jetzt. Es wird davon gesprochen, ja. dass es bald 5 Millionen sein könnten. Sie haben selber von Ihrem Institut auch gemeldet, dass äh, mhm. 2022 ein Rekordhoch beim Fachkräftemangel zu mhm. verzeichnen war. 630.000 offene Stellen. Das heißt, ähm, das klingt nicht so, als, und so, wie Sie es jetzt gerade auch beschrieben haben, als könnten wir mit New Work und neuen Unternehmensstrukturen da alles ausbügeln, auch nicht mit dem Anwerben ja. von Nachwuchs über Social Media Plattformen.
4: Natürlich nicht. Das ist ja die Einzelwirtschaft, die einzelwirtschaftliche Perspektive des Unternehmens, dass in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Region, auch das macht einen Unterschied, äh, entsprechende Chancen oder nicht hat und, oder Herausforderungen. Aber volkswirtschaftlich gesehen äh, sind wir in einer Situation, wo das Arbeitsvolumen, also die gesamtwirtschaftlich verfügbare Arbeitszeit, schrumpft, weil wir weniger Menschen im Arbeitsmarkt haben. Alterungsbedingt steigen mehr aus, als Junge hineinkommen. Und dann muss man sich nicht lange überlegen, was die Antworten sind. Es gibt nur drei Optionen. Entweder werden wir leistungsfähiger pro Stunde, oder wir organisieren mehr Stunden, indem wir Menschen ins Land holen. Das tun wir. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist eine richtige und spannende Antwort. Oder wir arbeiten selbst etwas mehr. Ich meine, in der Schweiz, ein Land mit hohem Lebensstandard, hohem Einkommen, wie wir auch, arbeitet schon ein Vollzeiterwerbstätiger 250 Stunden mehr im Jahr. Das sind ja Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Volkswirtschaftlich ist es immer noch mal eine andere Setzung von Bedingungen, als sie einzelwirtschaftlich dann beantworten. Antwortet werden
0: kann. Das klingt nach dem Gegenteil von der Vier-Tage-Woche. Also der erste Punkt, mhm. den Sie genannt haben, Herr Hüter, also leistungsfähiger pro Stunde. Das ist ja sicher so auch das Stichwort Automatisierung, Digitalisierung. Ja. Da geht dann mehr in die eine Stunde. Aber Ihre Forderung hat ja auch schon ein bisschen Diskussion ausgelöst, mhm. dass jetzt wirklich mehr Stunden gearbeitet werden ja. sollen, nicht nur anders gearbeitet wird mhm. in diesen Stunden. Das klingt nicht nach Wohlfühlzone, Wellnessbereich und Viertagewoche.
4: Ja, aber ist die Schweiz ein Land der Arbeitsfolter und der nicht ist? würde ich sagen, nein. Und selbst in Schweden arbeiten sie etwa 100 Stunden mehr. Ja, der Vollzeiterwerbstätige. Also da muss man immer fragen, wie kriegt man das zusammen? Das sind natürlich... Erfahrungen, es sind Fahrtabhängigkeiten, es sind Üblichkeiten, auch das muss man alles sehen. Aber ich finde, wir sollten wenigstens mal darüber diskutieren, wenn wir einfach alterungsbedingt diese Schrumpfung des Arbeitsvolumens haben, Zuwanderung ein wichtiger, aber nur begrenzt wirksamer Weg ist, denn die Leute müssen integriert werden, sie müssen im Arbeitsmarkt dann auch Chancen gewinnen. Das sind manchmal Sprachvoraussetzungen, kulturelle Voraussetzungen. Wir haben große Hemmnisse im Wohnungsmarkt. Ne? Wir laden Leute nach Deutschland ein, aber gar keine Wohnungen für die. Also das muss alles ja mitgedacht werden. Und die Produktivität da wissen wir aus ersten Studien über KI-Anwendungen also künstliche Intelligenz generative KI, dass man da auch in, in also intellektuell herausfordernden Berufen, Wirtschaftsprüfen ähnlichen in der Berichtswesen viel einsparen kann. Es gibt hm. in einem Unternehmen schon viele Anwendungen, da hat man dann eine höhere Leistungsfähigkeit. Am Ende werden wir fragen müssen, ob Arbeitszeiterhöhung mit Arbeitszeitsouveränität in eine Balance gebracht wird. Meine Wahrnehmung ist, viele, die dann darauf gefragt werden, sagen, Na naja... Wenn ich aber flexibler sein kann in meiner Arbeitszeitgestaltung, das kam ja auch in einigen Ihrer Beispiele sehr ja. deutlich raus, dass es Menschen wichtig ist, wenn meine Souveränität über Arbeitszeit und Arbeitsort zunimmt, dann ist das für mich mit den zwei Stunden vielleicht gar nicht das Thema.
0: Dann meinen Sie, dann darf es auch ein bisschen mehr sein. Aber ist Herr Hüter nicht auch ein gesamtgesellschaftliches äh, Thema dahinter, auch ein politisches und auch ein bildungspolitisches? Mhm. Also, dass wir einfach auch dafür sorgen müssen, dass die, die nachkommen und die da sind, bestmöglich qualifiziert sind. Wir haben ja mit PISA gerade wieder gehört, ja. dass ja. es nicht gelingt, Bildungsabschlüsse unabhängig von der Herkunft zu machen und dass sich für Mathe, gelinde gesagt, nicht mehr viele wirklich interessieren.
4: Ja gut, das ist aber ein ganz anderes Problem. Das ist um das Thema unseres Bildungssystems, wo wir, was Sie zu Recht ansprechen. Hat wo wir was mit Fachkräften uns, zu tun. Naja, hat auch was mit Produktivitätschancen mhm. zu tun. Denn ein Land, das keine Leistung hat, kann auch seine Leistung kaum steigern. Also da hat man zwar Riesenpotenzial, aber der Weg ist ganz mühsam. Und das PISA-Ergebnis ist eine schiere Katastrophe. Es zeigt, dass wir nach, dem, nach der hohen Fluchtmigration 2015 auch einen Strömungsabriss haben. Bis dahin waren die PISA-Daten permanent besser. Wir sind danach permanent schlechter geworden. Es ist nicht gelungen, über andere Lehrer-Schüler-Verhältnisse, also allein mengenmäßig die Integration von Geflüchteten in unser Bildungssystem ansprechend zu organisieren, obwohl die Anstrengungen hoch sind, viele etwas getan haben. Aber es fängt in der Grundschule an. 25 Schüler pro Klasse sind nicht tragfähig. Also hier sind Investitionen notwendig. Das kann man machen. Und wir wissen eigentlich auch, was wir tun müssen, mhm. um dieses, diese Integrationsleistung des Bildungssystems
1: zu erhöhen.
0: Also Bildungsoffensive ist nötig, ja. nötig. Schauen wir noch mal auf die andere Seite des, der Kette oder des Arbeitslebens. Mhm. Wenn Sie davon sprechen, mehr Stunden arbeiten. Ähm, viele Leute fühlen sich ausgebrannt gerade Richtung Ende des Arbeitslebens. Da werden wir später noch von hören. Gibt es mhm. eine neue DGB- Studie. Wenn man denen sagt, arbeite doch einfach noch ein, bisschen, also noch ein paar Stunden mehr, dann sind sie einfach noch früher in Rente, weil sie vielleicht schlichtweg nicht mehr können. Kann nicht auch dabei, so ist ja auch ein bisschen die Hoffnung, New Work helfen, vielleicht eher nach hinten raus auch die Arbeit flexibler mhm. und erträglicher zu machen. Natürlich.
4: Also wir haben in einem längeren Leben, das wir im Durchschnitt erreichen, auch Chancen, natürlich Arbeitszeit in anderen Phasen zu organisieren, Familienzeiten anders zu bewerten als Nicht-Familienzeiten und da sind viele Flexibilitäten möglich und das leben ja Unternehmen auch. Also wenn ich alleine mal beim Institut der deutschen Wirtschaft, wir haben in der Summe über 400 Beschäftigte, also nicht ganz klein, ganz, ganz viele Lebenssituationen kommen da jeden Tag zum Tragen, auch Erfahrungshintergründe aus allen möglichen Zusammenhängen und das muss möglich sein. Also die Flexibilität, die wir heute haben, ist maximal. Wir haben auch keine Quoten für Anwesenheit, sondern wir sagen, es gilt eine Präsenzkultur wegen unserer, aufgrund unserer Arbeitsweise. Aber wie ihr das macht, das entscheidet ihr in euren Einheiten und entsprechend äh, flexibel ist es auch. Es mhm. kann ja mal eine Woche richtig sein, man ist zu Hause, man kann aber auch eine Woche 100% hier sein. Und das muss ganz konkret aus den Arbeiten sich ergeben und da haben wir eigentlich auch viel Zuspruch mitbekommen, weil die Sorge war immer, ja dann sagen die nachher 40% Prozent Anwesenheit oder 50% und dann wird mal die Quote, wird über die verhandelt. Quoten ist, sind immer Mist. Quoten sind immer das ja. Ende der Gestaltung. Sondern es muss immer sehr konkret sein. Und deswegen, wissen Sie, das, mit, das New Work ist alles richtig. Machen wir auch. Wir haben ein Fitnessangebot, wir haben Sportangebote, wir haben tolle Arbeitsgelegenheiten. Wir renovieren gerade noch mal in einem neuen Gebäude, das wir gerade erst seit äh, 14 Jahren bewohnen. Also wir machen das immer und halten das anjou Das muss man auch tun. Ja. Aber trotzdem äh, habe ich immer so Probleme gesagt, wenn, wenn man ein bisschen mehr arbeitet, äh, die, die Schweizer leben auch noch zwei Jahre länger als wir im Schnee und die Schweden ein Jahr länger als wir. Also das Argument kann man mit dem Verweis auf die Schweiz, die ja nun wirklich nicht jetzt irgendwo in einem, was weiß ich, angelsächsisch-kapitalistisch überforderten System sich bewegen, sondern <lacht> ganz gemütlich sind, wie ja. wir auch, finde ich, sollte man mal... Einfach darüber nachdenken.
0: Die haben halt mehr Berge. Jetzt haben Sie die Antwort okay. schon verantwortet. <lacht> ähm, New Work und viel zu tun, so kann das zusammenpassen. Flexibilität der Arbeitszeit kann helfen, heißt nicht unbedingt vier Tage, aber heißt vielleicht sogar mehr Arbeiten, sagt Professor Michael Hüter, Wirtschaftsforscher und Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Ganz herzlichen Dank. Mobil, agil und flexibel, was bringt uns New Work? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. New Work heißt flexibler arbeiten. Klare Grenzen sind trotzdem wichtig.
7: Jetzt ist Feierabend. Wie es in Zukunft weitergeht, könnt ihr Marty McFlyer fragen. Ich hol die Kuh nicht mehr vorm Eis, ich pump ihr Magen. Mach Geisterpaten durch Einmannstraßen im Leichenwagen. Ich nehm die rote Welle, jetzt ist Feierabend. Meine Rage sprengt die Skalen aller Seismografen. Schluss mit Lust, ich klappe zu, Feuer frei, Schaben. Ich schick euch in die Wüste bis an
0: Großstadtgeflüster hat weiterhin nur den Feierabend im Kopf. Nicht nur, aber auch der Feierabend darf flexibel und selbstgewählt sein, wenn Unternehmen New Work ausgerufen haben, bei manchen sogar der Urlaub und der Lohn. So jedenfalls erlaubt es ein Berliner Unternehmen, das sich mit Flexibilität gut auskennt.
2: Beim Berliner Kondomhersteller Einhorn ist alles anders. Es gibt keine Chefs, gleichen Lohn für weniger Arbeit und Urlaub nach eigenem Ermessen. Das Unternehmen lebt New Work. Doch was ist das eigentlich? Markus Werner bei Einhorn verantwortlich für den Bereich People and Culture, beschreibt, was New Work für ihn ausmacht.
1: In erster Linie natürlich den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und einen Versuch anzutreten, eine Arbeitswelt zu schaffen, wo wir Arbeit einfach auch gut in unser eigenes Leben integrieren können.
2: Die mittlerweile 25 Mitarbeitenden wollen sich möglichst wenig Regeln geben und haben eine 32-Stunden-Woche, die komplett frei ausgestaltet werden darf. Das bringt viele Vorteile, erzählt Designerin Juliane Lang.
3: Für mich ist eigentlich der größte Vorteil und was ich am meisten nutze, dass ich einfach arbeite, wenn es gerade sinnvoll ist. Ne? Weil davor beispielsweise war ich in der Agentur, da sitzt man halt seine 10, 11 Stunden teilweise ab, selbst wenn gar nicht mehr so viel zu tun ist. Und für mich im Alltag heißt New Work einfach oft, dass ich einfach dann intensiv arbeite, wenn viel zu tun ist. Wenn aber auch mal nicht so viel zu tun ist, gehe ich vielleicht nachmittags mal früher, gucke dann, dass ich mich entspanne.
2: Entscheidungen bei Einhorn werden vom ganzen Team getroffen. Die Verantwortung für die Firma tragen alle gemeinsam. Das kann auch mal anstrengend sein, berichtet Designerin Anna Kusnia.
3: Ich muss sehr kompromissbereit sein und ich muss aber auch wissen, was ich will. Dann muss ich das kommunizieren, dann müssen wir uns aufeinander einstellen. Es ist manchmal krass nervig.
2: Neues Arbeiten wird immer wichtiger. Davon ist auch Unternehmensberaterin Vanessa Jobst-Jürgens überzeugt. Sie hat dazu eine Studie durchgeführt und ein Buch geschrieben. Ihre These? Neue Arbeitsmodelle sind in vielen Branchen möglich. Auch jenseits der Büros. Jobst Jürgens hat zum Beispiel eine große Baufirma beraten. Auch dort können hierarchische Strukturen aufgebrochen werden, zugunsten von mehr Verantwortung und Wertschätzung der Einzelnen.
0: Ich glaube, Organisationen haben wirklich teilweise auch Angst davor, dieses Thema New Work anzugehen, weil sie glauben, da kommt dann jemand und gibt dann irgendwie 17 Maßnahmen rein, die dann von heute auf morgen mit ganz viel Geld umgesetzt werden müssen. Aber tatsächlich ist ja New Work keine Schablone, die ich von Organisation zu Organisation trage, sondern New Work ist in dem Fall etwas, was man immer organisationsindividuell sozusagen herausarbeitet. Also man muss immer gucken, was ist sozusagen die Superkraft des Unternehmens.
2: Und was wollen die Mitarbeitenden? Bei New Work geht es um mehr Zufriedenheit genauso wie um Wirtschaftlichkeit.
3: Ein Unternehmen, das sich familienfreundlich aufstellt, also flexible
0: Arbeitszeiten, flexible Arbeitsbedingungen, was den Ort angeht. Da gibt es ganz konkrete Zahlen, dass da die Fluktuationsraten sinken, dass die Krankheitstage weniger werden.
2: Auch Einhorn versteht sich als soziales, familienfreundliches Unternehmen. Durch die neu eingeführte Vier-Tage-Woche haben sie keine Umsatzeinbußen erlebt. Und verdient wird nicht weniger als anderswo. Aber es wird transparenter verteilt, erklärt Markus Werner.
1: Da wird so ein bisschen Berufserfahrung wertgeschätzt. Es gibt aber auch soziale Elemente, die da reinfließen. Beispielsweise gibt es bei uns 700 Euro brutto mehr, wenn man ein Kind bekommt. Es gäbe aber auch Geld für Elternpflege beispielsweise. Also auch wirklich so, wie es die eigene Lebenssituation wird, berücksichtigt.
2: Außerdem kann jeder Mitarbeiter sein Gehalt nach eigenem Ermessen selbst anpassen bis zu 2.000 Euro nach oben oder nach unten. Für emotionale oder schwierige Themen wie dem Gehalt wählen die einhorn beratende Gremien auf Zeit.
1: Wir haben so einen ganz billigen Satz, den wir immer sagen, dass es, wenn man Erwachsene wie Erwachsene behandelt, verhalten sie sich wie Erwachsene. Und das ist auch wirklich so. Also es geht ja darum, ein Vertrauen zu schenken und dann auch dieses Vertrauen wiederzubekommen. Und die meisten Leute sind ja wirklich hier vernunftbegabt, ähm, haben auch Interesse daran, dass die Firma läuft. Und dann wird das tatsächlich nicht ausgenutzt,
2: nein. 6 Millionen Umsatz im letzten Jahr. New Work funktioniert, allen Skeptikern zum Trotz. Man kann das gängige Wirtschaftssystem auf den Kopf stellen und trotzdem erfolgreich sein.
0: Jedenfalls bei diesem Berliner Kondomhersteller wie Thorsten Schweinhardt berichtet. Thomas Klüber ist Gastronom in Frankfurt. Hallo Herr Klüber. Guten Abend. Wenn Sie das zu so hören, wie sieht's denn aus mit New Work in der Gastronomie? Wie flexibel können Sie die Arbeitsgestaltung Ihren Mitarbeitenden selbst überlassen?
8: Ja, grundsätzlich prallen hier natürlich zwei Konzepte aufeinander. Auf der einen Seite, wie jetzt äh, gerade beschrieben, orts- und oftmals auch zeitunabhängiges Arbeiten, prallt bei mir natürlich auf körperliche und geistige Präsenz. Das heißt, ich kann dem Gast jetzt nicht sagen, weil Frau Müller schwanger ist, bekommen Sie von mir keinen Kaffee. Also das heißt, wir, wir müssen schon ganz klar vor Ort sein. Und ähm, ja, für mich ist das eigentlich nur ein neues Label. Ich bin seit über 35 Jahren in der Gastronomie und das auch unter anderem, weil ich natürlich einen kooperativen Führungsstil präge und äh, mit meinen Kollegen so arbeite, mit niedrigen Hierarchien. Und mhm. ähm, das bedeutet halt auch Bindung an den Betrieb. Und äh, um Ihnen ein Beispiel zu sagen, wenn jetzt eine alleinerziehende Mutter kommt, die sagt, ich kann tatsächlich nur von 8 bis 16 Uhr arbeiten äh, und sie mir das vorher sagt, dann ist das möglich, wenn... wenn Entschuldigung, ja, Sie wollen eine ja. Frage.
0: Ja, weil es ja schon gut deutlich wird, 65.000 Arbeitskräfte fehlen in der Gastronomie in Deutschland. Sie halten die Leute trotzdem bei der Stange und ihre Läden am Laufen in Frankfurt. Das heißt, Sie machen das darüber, dass Sie eigentlich auch schon, es klingt ja eigentlich so ein bisschen nach New Work, dass Sie auf jeden Fall auf individuelle Bedürfnisse auch eingehen und gucken, wo kann ich, wo habe ich Stellschrauben, um den Leuten den Arbeitsplatz auch attraktiv zu halten? würden Sie trotzdem, weil das ja auch ein Thema ist in unserer Sendung, von einem Generationenunterschied sprechen in Ihrer Branche? Was erleben Sie so als Unterschiede zwischen den jüngeren und den älteren Mitarbeitenden?
8: Also Talente gibt es immer. Wir haben früher, um Ihnen mal eine Zahl zu nennen, in der Saison proaktive Bewerbungen gehabt, vielleicht 50 und davon waren 10 gut und zwei extrem gut. Das heißt, äh, talentierte, leidenschaftliche Gastronomen, die sich im Betrieb wohlgefühlt haben, mit den Gästen wohlgefühlt haben und ähm, durch Teamfähigkeit und Flexibilität überzeugt haben. Heute haben wir wesentlich weniger proaktive äh, Bewerbungen und vor allem die Altersgruppe von 20 bis 25 fällt halt dadurch auf, dass da, ja, das sind so Primärtugenden, Resilienz, ähm, äh, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ähm, der Wille, auch was zu lernen und anzunehmen. Im Gegenteil, wir erleben immer wieder eine Hybris, dass da ja, ich sage es jetzt mal bildlich, die springen aus der Social-Media-Bubble raus, wo alles möglich ist, vom Filter bis zu irgendwelchen Qualifikationen, die dann aber sich ganz schnell pulverisieren, wenn man mal einfach mal eine Woche jeden Tag pünktlich zur Arbeit erscheint und dass das schon teilweise schwierig
0: ist. Jetzt heißt es natürlich auch immer bei der Gastronomie, ja, Sie haben halt auch schwierige Arbeitsbedingungen, ähm, komische Arbeitszeiten ähm, und sind außerdem nicht gut bezahlt Lassen Sie das gelten?
8: Also in meinem Fall, ich äh, gelte in Frankfurt als Nestbeschmutzer, weil ich schon immer sehr gut bezahle. Bei mir gibt es so Sachen wie geteilten Dienst zum Beispiel Nicht, was viele machen, denen das egal ist, wenn der Mitarbeiter jetzt meinetwegen aus Maintal kommt und dann vier Stunden unbezahlt in der Innenstadt rumlungert. Äh, bei mir gibt es Vormittag- und äh, Abenddienste. Bei mir gibt es äh, Aufstiegsmöglichkeiten. Und so Sachen wie Tarif oder jetzt auch Mindestlohn, wenn ich mich nur auf dieser Ebene bewegen würde, hätte ich gar keine Mitarbeiter mehr. Also das ja. heißt, Sie
0: haben genug Mitarbeiter, aber nicht die Bewerber oder Bewerberin, die Sie sich wünschen?
8: Das kann man so sagen. Ach. Wobei wir dadurch, dass wir halt ja, einen ganz guten Ruf genießen, kommen immer mal wieder auch neue Talente rein, die übrigens dann auch sich umschauen und die Erfahrung das Analogen genießen und sagen ach komm das ist ja schön hier und und auch den Umgang miteinander also es ist so eine ganz ganz interessante interessante Erfahrung die ich gemacht habe dass dass diese neue Erfahrung für die für die Jüngeren auch ein ein Zugewinn sein kann
0: mhm. Jetzt haben wir eine Frage, die wir durch die Sendung ziehen. New Work, viel zu tun und zu wenige Arbeitskräfte. Wie kann das gut zusammenpassen? Frage an Sie natürlich mit dem Zusatz in der Gastronomie. Geht das überhaupt?
8: Also es deutet sich ja an, dass ähm, auch aufgrund der, der aktuellen Situation viele Umbrüche in den Märkten sind. Es werden viele Gastronomen jetzt auch gerade im Frühling, wenn dann die äh, alte Mehrwertsteuer wieder da ist, Schwierigkeiten bekommen. Und eigentlich, und da muss man dann halt eine Ebene höher gehen, äh, sind wir überakademisiert. Das heißt, wir haben zu viele Chefs, zu viele, die sich zu fein sind für Gastronomie und gar nicht den Zugewinn erkennen. Früher hat man gesagt, du willst studieren, mach man ja Gastro, macht man ja äh, Ausland, und dass du einfach mal das äh, wirkliche Leben kennenlernst. Und aktuell sehen wir uns halt vor der Aufgabe, dass man sagt, ähm, wir haben... Uns fehlen Leute, wir haben aber Einwanderer, die sehr wohl qualifiziert werden könnten. Und ähm, das ist meiner Meinung nach die Lösung. Und das ähm, flankiert durch KI. Ähm, das heißt, auch wir haben Möglichkeiten mit speziellen Kassensystemen und, und allen möglichen Programmen, unsere Arbeit uns auch zu erleichtern. Das, das wird die Zukunft sein. Ja? Und wenn man dann negative Auswirkungen vielleicht auch mal benennen möchte, Irgendwann wird man dann halt sagen, wo gehen wir denn heute hin? Und dann wird nicht irgendwas runtergerattert, sondern dann wird gefragt, wer hat denn eigentlich heute noch auf? Und, und zum Thema Personal, mhm. das sehen Sie auch, wenn Sie in der Innenstadt sind, gibt es viele Self-Service-Läden. Warum gibt es die? Weil die bei den 7% bleiben natürlich und man dort wirklich extrem wenig qualifiziertes Personal braucht.
0: Das Problem der Gastronomie ist nicht nur eins des Personals, wird da deutlich. Thomas Klüber, Gastronom in Frankfurt, unter anderem wird des Ostens im Frankfurter Ostend. Ganz herzlichen Dank. Sie hören der Tag. Mobil, agil und flexibel, was bringt uns New Work? Irgendwann heißt es auf jeden Fall auch bei New Work.
7: Jetzt ist Feierabend, die letzte Kneipe ist verzweifelt ihre weiße Fahne. Doch auf dem Tresen trage ich jetzt den letzten Schein zu grabe. Schluss ist nämlich erst, wenn ich mein Hirn zerkleinert habe, bis nichts mehr übrig ist. Und jetzt ist Feierabend. Reise alles sein und machen Bungee Jump am Seidenfaden. Lass meinen Sack von Kainor Hasen und Tischweiger Schweiger tragen. Die Engel singt für mich in drei Oktaven. Firestarter, der letzte geht auf mich. Und jetzt ist es.
0: Großstadtgeflüster macht Feierabend laut, stark. Es muss ja nicht immer gleich nach Party klingen, aber viele jüngere Menschen achten mehr, als es früher der Fall war. Schon beim Einstieg in den Beruf auf die Work-Life-Balance und schätzen eine menschliche, lockere Arbeitsatmosphäre. Davon haben wir jetzt gehört. Wer aber sagt eigentlich, dass nicht auch ältere Flexibilität und ein gut ausbalanciertes Verhältnis von Leben und Arbeiten an der Arbeitsstelle und Leben in der Freizeit zu schätzen wissen? Von Überlastung jedenfalls können viele, jung und alt, ein Lied singen. Das hat der DGB gehört und in einer Studie dokumentiert. Lars Hofmann berichtet von der Studie und der aktuellen Belastung in bestimmten Branchen.
9: Die Lokführergewerkschaft GDL fordert in der aktuellen Tarifrunde mit der Bahn mehr Geld. Besonders wichtig sei es aber, die Arbeitszeiten im Schichtdienst von 38 Stunden auf 35 Stunden pro Woche zu senken, um Schichtarbeiter wie Lokführer, Zugbegleiter oder Fahrdienstleiter zu entlasten. Ein Lokführer kommt gerade aus der Nachtschicht. Das ist schon anstrengend genug. Vor Müdigkeit kann er kaum die Augen offen halten.
5: Sie mal, ich habe 50 Stunden die Woche zurzeit. Und jede Stunde ist wichtig. Es muss sich was in der Bezahlung ändern und es muss sich was in der Familienfreundlichkeit ändern. Und das ist die letzten Jahre immer
9: schlechter geworden. Ein Kollege springt ihm zur Seite.
6: Wir sind am Ende unserer Kräfte. Ja, Wir haben sechs Tagewochen, wir haben nur noch ein garantiertes Wochenende im Monat frei. Freunde, die früher da waren, sind weg, weil ich nur noch am Arbeiten bin.
9: Druck und Stress hätten in den letzten Jahren zugenommen. Das belaste enorm. Auch deshalb ist der Tarifstreit bei der Bahn derzeit zu so festgefahren. Die Gewerkschaft will Entlastung, die Bahn findet schon jetzt nicht genügend Beschäftigte. Aber in fast allen Wirtschaftsbereichen fühlen sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen überlastet. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Rund zwei Drittel der Befragten gaben an, sie litten unter drei bis vier der Belastungsfaktoren, Zeitdruck, Lärm, schwerer körperlicher Arbeit oder Konflikt mit Kunden und Kollegen. Sie schätzen ihren Gesundheitszustand als eher schlecht ein. 90 Prozent der extrem belasteten Beschäftigten befürchten, so nicht bis zur Rente arbeiten zu können. Rolf van Dick ist Sozialpsychologe an der Uni Frankfurt. Er sagt, dass die Arbeitsverdichtung in den letzten Jahren zugenommen habe. Wir müssen Gelegenheit bekommen, unsere Batterien aufzuladen, abends, am Wochenende, aber auch im
4: Jahresurlaub. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil ich auch im Urlaub ständig angerufen werde oder weil ich auch am Wochenende meine Nachrichten checke, dann bleibt der Körper in einem Dauerbelastungszustand. Und das ist auf Dauer ungesund. Das ist
9: angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels für viele Unternehmen ein Problem. Beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat man das erkannt. Betriebsarzt Klaus Ude leitet die Abteilung Prävention und Gesundheitsmanagement am Flughafen. Hier gibt es die unterschiedlichsten Tätigkeiten.
5: Von der Tätigkeit am Flugzeug und im Geldraum, wo schwere körperliche Arbeit notwendig ist, bis hin, zu typischen administrativen Kräften, aber auch die Flughafenfeuerwehr, der Rettungsdienst bis hin zum Wildlife Manager, sprich einem Förster. Und dementsprechend ist natürlich wichtig, sich um das Gesunderhalten der Mitarbeiter zu kümmern, um auch in Zukunft diese Berufe ausführen zu können.
9: So kann man zum Beispiel auch ein Fitnessstudio nutzen. Aber das sei längst nicht alles, sagt Fraport-Betriebsarzt Klaus Ude.
5: Auch die psychische Belastung, die mentalen Belastungsfaktoren nehmen zu. Wir haben auch die Möglichkeit, bei uns zum Beispiel in der Arbeitsmedizin, Psychologen zu Hilfe zu nehmen, wenn akute Probleme anstehen. Es ist ein extrem sensibles Thema. Das heißt, die Mitarbeiter, die zu dem Psychologen kommen, können sicher sein, dass wir uns an die Schweigepflicht halten und damit natürlich auch eben diesen geschützten Rahmen bieten, um eben diese sensiblen Themen zu besprechen.
9: Der Frankfurter Sozialpsychologe Rolf van Dijk sagt, Gesundheitsmanagement sei wichtig in Unternehmen. Aber es müsse oft noch einen Schritt weitergehen. Seine Forschung habe gezeigt, dass es helfen könne, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, eine gemeinsame Teamidentität zu entwickeln. Das könne zum Beispiel im Alltag den Stress für jeden Einzelnen reduzieren.
0: Die Belastung ist hoch bei Jung und Alt, besagt die DGB-Studie. Sehr viele können sich nicht vorstellen, so wie jetzt bis zur Rente weiterzuarbeiten. Rüdiger Maas, Gründer und Leiter des Instituts für Generationenforschung. Hallo. Kann denn New Work bei dieser Überbelastung helfen, Jung und Alt vielleicht sogar helfen?
10: Ähm, ja, in, in einer gewissen Weise. Aber wir müssen halt sehen, dass Jung und Alt auch einen ganz anderen Blick auf Arbeit haben. Und da wäre fast egal, wie wir das nennen. Das ist einfach eine Grundeinstellung, wie ich in die Arbeit komme. Und wenn ich schon mit Vorbelastungen komme, dann ist fast egal, wie ich dann das Kind nenne, wie ich dann eben da dann Arbeit sehe.
0: Was halten Sie denn von diesen Labeln, die da immer verteilt werden in dieser Debatte auch um New Work, dass die Boomer so sind, eben diese Jahrgänge, die bald in Rente gehen und die Gen Z ist anders, die nach 1995 geboren sind. Was kann man mit diesen Labels anfangen?
10: Eigentlich gar nicht so viel, weil die dann oft eine unterkomplexe Darstellung sind von, von Zuschreibungen, die wir da machen. Also Boomer sein so und Generation Z sein so. Und wir, wir vergessen dann einfach zu sehen, wie die die Arbeit wahrgenommen haben. Und das ist eigentlich das Interessante. Also gar nicht so das Label als solches, sondern eher wie Arbeit gesehen wird. Das stellen wir uns einfach vor. Jetzt bin ich ein junger Mensch, komme auf den Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt steht mir zur Verfügung. Es gibt plötzlich völlig neue Konzepte. Ich kann da mitentscheiden, ich kann mir die Arbeit aussuchen. Dadurch hat Arbeit einfach auch einen ganz anderen Stellenwert und tatsächlich einen geringeren als der früher war, wo einfach das begehrlich war, wo es einfach ganz schwer war, einen Arbeitsplatz zu bekommen.
0: Weil die Unterschiede sind natürlich trotzdem da. Bei den Boomern, das ist ja sind der über Unterschied von über zehn Jahren, die in diese Generation gefasst werden. Und die Gen Z ebenso 15 Jahre, das ist äh, zum Teil 1995 geboren, sind die schon drin im Job und 2010 natürlich noch gar nicht angekommen. Ja. Das heißt, diese, diese individuellen Unterschiede sind sehr viel größer. Aber das Umfeld zu betrachten, lohnt sich trotzdem. Jetzt noch mal zu der ersten Frage, die wir eben leider, äh, die, wo wir die Antwort kaum verstehen konnten. Kann New Work auch bei der Überlegung Belastung von egal wem helfen?
10: Natürlich kann das helfen, aber es ist ja nicht überall möglich und man muss immer schauen, wo ich dann das sehe und wo ich diejenigen abhole. Wir sehen zum Beispiel, dass das New Work oft auch falsch verstanden wird, dass man dann sagt, okay, wir machen sehr flexibel, wir bieten digitale Möglichkeiten an und das ist genau das, was Jüngere eigentlich eher ablehnen. Die wollen eher eine strukturierte Einarbeitung, Einarbeitung haben, weil Arbeit insgesamt einfach so fremd ist oder überhaupt mit Menschen zu interagieren. All diese Dinge sind ja viel weniger trainiert und da bräuchten sie eher einen klassischen Ansatz, der dann switcht. Wenn ich mal zwei, drei Jahre gearbeitet habe, dann ist New New natürlich ein ganz anderes Thema wie jetzt bei Menschen, die den Arbeitsmarkt neu sehen. Und da muss man, glaube ich, dynamisch an solche Dinge gehen. Also es ist kein Heilmittel für alle Menschen.
0: Und können Sie denn bestätigen, dass was vielen jüngeren Menschen nachgesagt wird, was wir auch jetzt im Laufe der Sendung öfter gehört haben, dass am Anfang des Berufslebens doch die Work-Life-Balance mehr im Fokus steht als bei früheren Jahrgängen?
10: Es ist so, dass, dass ich mir den Arbeitsplatz aussuchen kann und dadurch ist ein Stück entwertet und dadurch ist die Freizeit natürlich wertiger oder bekommt den gleichen Stellenwert heißt, ich gehe pünktlich in die Arbeit, also möchte ich auch pünktlich in die Freizeit gehen, während äh, die Generationen davor sich eher über die Arbeit identifiziert haben. Das heißt, in meinem Fall, ich war dann Psychologe, das war ich auch noch 17 Uhr und das war ich auch am Wochenende, während die heutigen Jugendlichen oder jungen Nachwuchskräfte eher dann sagen, ab 17 Uhr bin ich wieder Max Mustermann. Das ist einfach ein anderer, ja, ja, das ist eben ein anderer Bezug. Also ich identifiziere mich nicht mehr über die Arbeit und dadurch greifen auch solche Konzepte wie New Work einfach anders.
0: Das heißt, über New Work kann man Motivation steigern, indem die sich dann auch doch mehr wieder mit der Arbeit identifizieren, weil es mehr ihre eigene ist?
10: Und wenn die schon motiviert kommen, aber wenn die sagen, die okay, Arbeit ist einfach nur ein Teil von etwas, weil ich, das ist für mich nur eine andere Form von Freizeitbespaßung, dann nehme ich es das nice to have, aber ich werde da jetzt keine intrinsische Motivation da irgendwie herbeizaubern können durch den Überblick.
0: Also das, was Herr Klüber eben gesagt hat, was er in der Gastronomie bei den jüngeren Leuten sieht, hilft da, hilft auch nicht unbedingt, wenn man irgendwelche ähm, ja, Bespaßung oder flexiblere Arbeitsgestaltung installiert.
10: Na, es geht halt immer um die Peripherie, dann gar nicht mehr um den Inhalt der Arbeit. Das heißt also, je mehr ich dann die Peripherie anbiete, desto eher komme ich auch wegen der Peripherie und die ist vergleichbar. Da kann ich plötzlich alle möglichen Firmen vergleichen und da geht es eben nicht mehr um die intrinsische Motivation oder um das originäre Arbeiten. Und das vergessen immer viele und das ist ein Fass ohne Boden, ne?
0: Kann es sein, dass die Jüngeren einfach auch noch andere Dinge beschäftigen, wie das eben jetzt zum Beispiel, man denkt, naja, mal gucken, wie es mit dem Klimawandel weitergeht, ich will mein Leben auch erstmal noch genießen oder auch, dass man sich nicht so sehr über die Altersversorgung in frühen Jahren Gedanken macht, weil man denkt, die Rente reicht sowieso nicht?
10: Naja, zumindest hören sie es auch jeden Tag von ihren Eltern, dass die Rente nicht reicht. Also das ist bei den Jüngeren durchaus ein Thema. Auch Sicherheit ist bei den Jüngeren ein sehr starkes Thema an der Stelle. Aber Arbeit als solches ändert ganz wenig am Istzustand. Viele Jüngere sind schon sehr behütet äh, in der ne, im Leben. Das heißt also, jeder hat schon mal eine Fernreise gemacht. Jeder hat schon mal irgendwie ein teures Handy oder besitzt ein teures Handy. Das heißt, die Arbeit als solches ändert gar nicht mehr so Für Jeder Zehnte, 30, jeder 30 Jahre lebt noch bei seinen Eltern. Und diese langfristigen Ziele, die wir früher... Hat, ein Haus, äh, Haus abbezahlen oder ein Auto kaufen oder ein teures Auto. Das sind Dinge, die die heute für die Jungen gar nicht mehr interessant sind, weil das für viele ein utopisches Ziel ist, gar nicht mehr erreichbar. In vielen Regionen Deutschlands kann ich mir gar kein Haus mehr leisten. Und das macht so ein, so ein Umdenken. Ne? Das heißt, ich sehe Arbeit jetzt nicht mehr, dass ich da per se zehn Jahre bleibe, sondern vielleicht nur zwei, drei Jahre. Und da greifen dann ganz viele Konzepte nicht, wie diese Team-Identifikation, wenn ich eh nur ein, zwei Jahre da bleibe zum Beispiel.
0: So wie Sie das beschreiben, Herr Maas, kann dann New Work und ähm, sonst was, was Unternehmen sich vielleicht ausdenken, gar nicht so viel daran ändern an der Grundeinstellung zur Schön. Arbeit?
10: Für die, für die Menschen, sage ich mal, ab 30 plus ist das natürlich genial New Work. Also das würde ich jetzt nicht, äh, nicht in Abrede stellen. Nur bei den äh, Jungen, die Nachwuchs, äh, die Nachwuchskräfte, da müssen wir neu denken. Da müssen wir andere Konzepte denken. Da müssen wir Brücken bauen, damit die in der Arbeit erstmal ankommen. Und da brauchen wir tatsächlich eher statischere ähm, Gebilde oder ähm, ein einfaches Arbeiten, transparenteres Arbeiten, eine transparentere Hierarchie, dadurch auch eine statischere und eben nicht so dynamisch, wie es eben die Menschen ab 30 fordern.
0: Kurz zum Schluss auch an Sie die Tagfrage. New Work, viel zu tun, zu wenige Arbeitskräfte. Wie kann das gut zusammenpassen? Ihr Fazit?
10: Es kann zusammenpassen. Wir müssen nur dynamischer denken. Und das wird wahrscheinlich nicht für alle gut zusammenpassen, sondern nur für einen Teil.
0: Rüdiger Maas, Gründer und Leiter des Instituts für Generationenforschung. Dankeschön. Und das war der Tag für heute. Mobil, agil und flexibel. Was bringt uns New Work? New Work macht nicht alles neu und für alle besser. Das ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Es muss passen für die Arbeit und die Menschen. Dann wiederum können Jüngere und Ältere profitieren, egal ob. Ob mit oder ohne Generationslabel auf der Stirn. Und vielleicht gewinnt sogar der Arbeitsmarkt. Mehr zum Thema finden Sie in der ARD-Mediathek. Der Schatzkiste für bewegte Bilder in der Story im Ersten. Die Reportage trägt den Titel »Arbeiten, wie ich will«. Uns finden Sie in der Audioschatzkiste in der, Audio der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Am besten gleich abonnieren. Und wenn Sie unsere Themen vorab wissen möchten oder uns Ihre Meinung zu einem Thema mitteilen wollen, dann abonnieren Sie am besten auch unseren Newsletter unter hrinforadio.de. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wir machen jetzt auch
7: Feierabend.